0: Buenos días, hoy es viernes 23 de abril de 2021. Esto es fuerte y claro, un espacio informativo de Grupo Región. Saludamos esta mañana a quienes nos acompañan a través de nuestras diferentes frecuencias en todo el estado. En la 91.3 de la región sureste, la 91.1 FM en la región es centro centro desierto carbonífera y cinco manantiales. También el por la 103.5 F la región Laguna de Coahuila y de Durango y en la 97 punto 9 FM región norte de Coahuila y sur de Texas un saludo también a quienes nos siguen a través de nuestras redes sociales por la página de Facebook región capital Coahuila y estos son los titulares de hoy se registran dos suicidios más en Saltillo un interno del centro de reinserción social para varones y una mujer joven se quitaron la vida en las primeras horas de ayer jueves. Agilidad en la vacunación por coordinación entre gobiernos fue una de las claves para que el programa de vacunación contra el COVID-19 en esta etapa de aplicación de la vacuna a los maestros haya sido ágil y es un trabajo coordinado, destacó el gobernador Miguel Riquelme. Padres de familia piden flexibilidad en regreso semipresencial a las aulas. María Guadalupe Caro Angulo, representante en Coahuila de la Unión Nacional de Padres de Familia, dijo que tras una reunión virtual que sostuvieron, eh, de, que en donde les confirman ya el regreso a clases semipresenciales, tiene que haber flexibilidad en cuanto al tema de uniformes y otros insumos escolares. La policía cibernética exhorta a no difundir contenido del llamado Día de las Violaciones. Hay un reto internacional en redes sociales que se llama International Rape Day o Día Internacional de las Violaciones que se viralizó a través de las redes sociales y en el cual supuestamente este se eh, hará, se realizará este próximo sábado 24 de abril. Se reanudan atenciones contra el cáncer de mama en Musquis. Estas son las actividades de medicina preventiva realizadas eh, relacionadas para detectar esta enfermedad, puesto que durante la pandemia se detuvieron este tipo de atenciones médicas porque no se podía tener contacto cercano con los pacientes. Pedirá a Coparmex a aspirantes firmar propuestas ante notario, esto porque buscan conocer las propuestas en materia económica de los candidatos de los diversos partidos, esto lo dijo el presidente de Coparmex en Monclova, Marco Ramón García. Con la presencia del gobernador Miguel Riquelme, como testigo de honor, se llevó a cabo la firma del convenio de colaboración interinstitucional entre el Congreso del Estado de Coahuila y el Centro Empresarial Coahuila Sureste, la Coparmex, como un esfuerzo para lograr proyectos que mejoren los índices de competitividad, productividad y crecimiento económico del Estado. Finalmente, el alcalde de Saltillo, Manolo Jiménez, supervisó el programa Pintando Sonrisas. Este tiene como objetivo mejorar la calidad de vida de la población. Es un programa que se inició hace unos meses junto con el gobierno estatal. Esta y otra información hoy en Fuerte y Claro comenzamos.
1: Esto es Fuerte y Claro, transmitiendo para todo Coahuila. Fuerte y Claro, las noticias como son, con Claudia Linda Morán y Juan de León.
0: Muy buenos días, somos Juan de León y Claudia Linda Morán, estamos en Fuerte y Claro. Hasta hora de la mañana, las 6 con 7 minutos, la temperatura en Saltillo es de 14 grados, en Monclova de 17, Piedras Negras 21, Torreón 24, General Cepeda 14 grados, Arteaga 13, Musquis 18, San Juan de Sabinas tiene 19 grados, San Buenaventura 18, Cuatro Ciénegas 17, Barras de la Fuente 16 y Ramos Arizpe, 14 grados. Pero si usted quiere saber cómo va a estar el clima el día de hoy en todo el territorio coahuilense, vamos al pronóstico del tiempo
2: ¡Hola, hola! Amigos, ¿qué tal? Magnífico viernes, feliz inicio de fin de semana Mi nombre es Angélica Costa y estoy lista Para darte los detalles del clima Pon atención, Saltillo, 28 grados Como máxima mínima de 16 Durante el día Vamos a tener periodo de nubes y sol No te me preocupes porque la probabilidad eh, De lluvia es de 0% Se va a sentir cálido, ¿eh? 16 grados como temperatura mínima Y por la noche áreas de nubosidad Ahí para Saltillo Monclova, 36 grados como máxima mínima de 20 se espera que marque el termómetro para este bonito viernes, inicio de fin de semana durante el día vamos a tener periodo de nubes y sol se va a sentir cálido por supuesto y por la noche un cielo parcialmente nubladito y bueno pues aquí precaución para Monclova porque la probabilidad de precipitación es de 50% así que toma tus precauciones, Torreón, Coahuila como ya se costumbre verdad, temperatura muy cálida 36 grados como máxima mínima de 19 durante el día parcialmente soleado muy muy caluroso y por la noche Áreas de nubosidad, 0% la probabilidad de precipitación ahí para Torreón. Piedras negras 23 grados como temperatura máxima, se espera que marque el termómetro, mínima de 14 durante el día, principalmente nubladito, se va a sentir algo cálido y por la noche principalmente nublado. La posibilidad de lluvia, de chubasco o de tormenta ahí para piedras negras es de 25 Excelente. Amigos, amigas, ¿tienen vuelta para Monterrey. Prepárate porque es elevada la posibilidad de precipitación para Monterrey en este viernes. 60% la probabilidad de precipitación, ¿ok? Durante el día se espera que el termómetro alcance una máxima de 29 grados, mínima de 22%. Durante el día, bastante nubladito. Vamos a tener lluvia, como te comento, y por la noche un cielo principalmente claro y cálido. Se va a sentir cálido y bueno pues aquí para Monterrey es elevada la posibilidad de precipitación para que tomes tus precauciones, amigos ahí están los detalles del clima, cuídate mucho que tengas un excelente fin de semana
0: 6 de la mañana con 9 minutos, hoy es viernes 23 de abril pero si usted quiere saber qué ocurrió un día como hoy, vamos a las efemérides con Ricardo Guzmán
3: 1, 2, 3 o'clock, 4
1: o'clock, rock. ¿Quiere conocer qué ocurrió un día como hoy? Estas son las efemérides con Ricardo Guzmán.
4: Un día como hoy, pero de 1616, murió el dramaturgo y poeta británico William Shakespeare, uno de los mejores autores de la literatura universal. También, el 23 de abril, pero de 1893, por decreto del presidente Porfirio Díaz, en el puerto de Veracruz, México, se creó la Escuela Naval Militar, cuyo primer director fue el capitán Manuel E. Izaguirre. Y un día como hoy, pero de 1995, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, declaró el Día Mundial del Libro y el Derecho de Autor.
0: Son las 6 de la mañana con 11 minutos a esta hora de la mañana. Las temperaturas cálidas en, en la mayor parte del territorio coahuilense, en Saltillo 14 grados, Monclova 17, Piedras Negras 21, Torreón 24, General Cepeda 14, Arteaga 13, Musquis, 18 grados, San Juan de Sabinas, 19, San Buenaventura, 18, Cuatro Ciénegas 17, Parras de la Fuente, 16 y Ramos Arispe, 14 grados. Eh, son las 6 de la mañana con 11 minutos y vamos ya a este tema que si usted necesita algún pretexto para celebrar, nosotros se lo damos. Si conoce a alguien que se llame Jorge, felicítelo, es día de su santo. A alguien que se llame Adalberto Ojil. Yo creo que ahora sí va a haber muchos festejos este fin de semana, aunque no sea quincena. Este, eh, felicítelos, ya sabe, respetando siempre la sana distancia y cuidándose. Y si no, pues al menos felicítelo y abrácelo con el corazón. Vamos ahora a los deportes con Noé Santoyo.
1: Sumen estadio con Noé Santoyo.
5: Esta noche se pone en marcha la penúltima jornada de la Liga MX. A las 20:30 horas, Puebla recibe a Pumas. Dos horas más tarde, los chelos de Tijuana se enfrentan a Necaxa y. Atlana León, para mañana sábado Cruz Azul contra Atlético de San Luis Atlas Chivas, Tigres recibe a los rayados del Monterrey el próximo domingo Toluca se mide a las Águilas del América y Querétaro recibe a Juárez para el próximo lunes Pachuca se enfrenta a Santos Laguna el Consejo de Seguridad en Salud aprobó aumentar del 20 al 30% el aforo para el próximo clásico del fútbol entre Tigres y Rayados, a regresarse el día de mañana en el Estadio Universitario por lo anterior, si el Estadio Universitario tiene capacidad para 42.500 aficionados El máximo de personas que puedan acudir a este encuentro Será de 12.750 asistentes El Atlético de Madrid defendió ayer una jornada más El liderato de la Liga Española Al amparo de un ángel El argentino Correa Que abrió el triunfo ante el Huesca 2 goles por 0 Y Leo Messi volvió a guiar al Barcelona A una victoria ante el Getafe más sufrida que el 5-2 Con el que acabó el partido a través de un comunicado de prensa, la Liga Mexicana de Béisbol dio a conocer que de cara a la temporada 2021 contarán con el regreso de la afición en un 90% de los inmuebles del circuito veraniego. A pesar de que no existe una postura oficial por parte de la Liga, novenas como los Diablos Rojos del México dependen totalmente de las autoridades para saber si podrán contar con gente el día que se cante el Playball zaraperos de Saltillo continúan un intenso trabajo de temporada y su relevista Edgar Gómez está ilusionado por hacer su debut con la novena saltillense y aportar su experiencia en las últimas entradas de los juegos para garantizar victorias de la tropa dirigida por Roberto Vizcarra el derecho reportó desde el primer día al campo de entrenamiento por lo que reconoce que la camaradería que hay en el grupo es clave para que se haga más ligera la práctica y así tener buenos resultados durante el rol regular, por su parte los de Unión Laguna cumplieron su undécimo día de actividades en el campamento en donde se trabajó con mayor enfoque el primer juego de pretemporada frente a los aceleros de Monclova programado para este próximo domingo a las 14 horas en el Estadio de la Revolución además de realizar el trabajo acostumbrado el día de ayer en el campo de juego, el plantel de Unión Laguna se sometió a una nueva serie de pruebas COVID-19, siguiendo con los requerimientos se exige el plan diamante de la Liga Mexicana de Béisbol
1: Resumen Estadio con Noé Santoyo.
0: 6 de la mañana con 15 minutos. Y si usted usted está como yo esperando que abran el puente, pues le decimos cómo está la cotización peso dólar. Hoy, viernes 23 de abril del 2021, el tipo de cambio promedio del dólar en México es de un dólar por. 19 pesos con 87 centavos volvió a bajar a la compra en 19.64 con 64, a la venta con 20 pesos con 10 centavos y bueno es hora de irnos a nuestro resumen de la información nacional si le faltan puntos para un crédito de Infonavit, con la nueva reforma ya no los necesitará. El director general del Infonavit, Carlos Martínez Velázquez, adelantó que bajo las nuevas reglas se podrá adquirir desde una vivienda hasta un terreno para la construcción de la misma y que los financiamientos de este organismo ya no estarán sujetos a un sistema de puntaje como sucede actualmente, sino que dependerá del producto específico del préstamo, es decir, de qué se va a comprar, eh, se van a normar los límites de la actividad crediticia del organismo, así como sus objetos de financiamiento, las posibilidades de uso de la subcuenta de vivienda, las garantías y coberturas, así como seguros que puedan utilizar el organismo y las eh, medidas relevantes para garantizar la rentabilidad a los ahorradores. En Toluca, en el Estado de México, una maestra de inglés fue agredida por su pareja mientras daba clases en línea. Al percatarse de lo que ocurría, sus alumnos de la preparatoria 5, Ángel María Garibay, pidieron ayuda a través de las redes sociales para su maestra. Este, en un video que, que ellos mismos compartieron, se escucha a la docente de nombre Jacqueline impartiendo su clase con materiales didácticos que se ven en pantalla, se ve durante todo el tiempo de este video, únicamente se ven los ejercicios que estaba poniendo la maestra, y mientras está recibiendo las respuestas de un alumno, se escucha la interrupción de un hombre que le insulta y la golpea, ella pide a gritos que le permita eh, cortar la clase porque sus alumnos están escuchando, el sujeto le grita porque está usando la computadora y dice es mi computadora no me la no la agarras la insulta se escuchan golpes y gritos y el sollozar de la maestra quien pide que le permita terminar la clase pues la están escuchando sus alumnos la maestra eh, según la propia institución ya se encuentra a salvo y apoyada por las autoridades en san luis potosí un puente peatonal colapsa y aplasta dos trailers en la Querétaro, San Luis Potosí, eh, estos dos vehículos de carga pesada pues detuvieron su marcha, se detuvo el tráfico y de acuerdo con los primeros reportes, eh, un tráiler habría impactado contra este puente y provocó su desplome, con lo que además de este pues aplastó a otro tráiler que no alcanzó a pasar. No se reportaron personas fallecidas ni heridas de gravedad, solo los inconvenientes para quienes transitaban por esta vialidad. En el Congreso de la Unión se enfrentan diputadas por escándalos sexuales de los candidatos y políticos eh, la diputada la senadora Ruth Alejandra López Hernández, quien es senadora de Movimiento Ciudadan, Ciudadano, apuntó que el periodo de elecciones debería ser una fiesta de la democracia y no un pasaje oscuro donde las conductas inapropiadas y las agresiones sexuales contra las mujeres sean naturalizadas. La panista Xochitl Galvez también arremetió contra David Monreal y Saúl Huerta y criticó el silencio de las senadoras de Morena por las conductas cometidas por estos políticos. En respuesta la morenista Malú Michel, presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género, censuró el doble discurso de las senadoras de Acción Nacional. A un año de la pandemia, casi dos millones de personas aún no pueden regresar a trabajar. De estos dos millones, Tres de cada cuatro afectados son mujeres. Está un año de la crisis económica. Falta que regresen a trabajar un millón novecientos mil personas que tenían alguna ocupación entre marzo y abril del año pasado y la tuvieron que dejar debido a los efectos de la pandemia. Descartan discutir el tema del aborto por falta de quórum ante la notoria ausencia de diputados y tras un choque de ideas, las diputadas no pudieron discutir este dictamen que plantea la despenalización del aborto en el Congreso de la Unión. Y hasta aquí la información nacional. Somos Juan de León y Claudio Linda Morán y estamos en Fuerte y Claro. 6 de la mañana con 23 minutos. Soy Claudolinda Morán y estamos en Fuerte y Claro. A esta hora la temperatura en Saltillo, 14 grados, en Monclova 17, Piedras Negras 21 grados, Torreón 24, General Cepeda 14, Arteaga, 13 grados, Musquis 18, San Juan de Sabinas, 19 grados, San Buenaventura 18, cuatro Ciénegas, 17 grados, Parras de la Fuente 16 y Ramos Arizpe, 14 grados. Y bueno, es momento de irnos a nuestro recorrido. Estatal de Noticias con nuestros compañeros en las diferentes regiones del estado. Agilidad en la vacunación es la por coordinación entre gobiernos, fue la clave para que esta, te, esta etapa de vacunación de los maestros haya sido uh, muy ágil. Esto lo comentó el gobernador Miguel Riquelme. Nuestro compañero Raúl Rocha nos tiene la información. ¿Qué
3: tal compañeros? Buenos días, esta es la información para el día de hoy, una de las claves para que el programa de aplicación de vacuna contra COVID-19 para los maestros en Coahuila sea ágil, ha sido el trabajo coordinado entre los tres niveles de gobierno, dijo el gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís. El mandatario estatal señaló que espera que esta dinámica se pueda replicar cuando la aplicación de la vacuna sea para la población en general.
6: A los maestros y maestras, a las maestras y maestros. Y pues con mucho orgullo les digo, en dos días llevamos 36 mil maestros, sin quejas, sin filas, en máximo, máximo 40 minutos están saliendo. Era principio que se que una más de una hora no salieran, en 40 minutos están saliendo. Llevamos el 44% de los maestros de las maestras y maestros este, vacunados, de 82 aproximados. Ayer sumaron 36.232 mil 232 maestros en nueve, en nueve sedes únicamente, con seis filas cada uno. Es decir, hemos ido mejorando nuestros procesos. Cuando lleguemos a población abierta, espero que la misma fluidez se pueda tener eh, dentro de la coordinación que siempre hemos pedido y que bueno, ayer se demostró que juntos los tres órdenes de gobierno podemos hacer mucho más cosas y, y hacerlas hacerlas bien
3: Esta es la información que tenemos el día de hoy Buen día
0: seis de la mañana con 26 minutos. Mire, eh, le invito a que escuche esta información y que la ponga sobre la mesa de conversación con su familia. Hay un reto que se está haciendo viral a través de las redes sociales, es el llamado International Rape Day, el día internacional de las violaciones que estuvo siendo popularizado en Estados Unidos, eh, y luego en México se empezaron a detectar como réplicas de este... Reto, eh, las autoridades de la Policía Cibernética, de la Fiscalía de Justicia del Estado, están atentas, exhortan a no difundir el contenido de este llamado Día de las Violaciones. La información con nuestra compañera Leslie Delgado.
7: Buen día, informando desde la ciudad de Saltillo, desde hace un par de días en la red social TikTok, comenzaron a circular videos advirtiendo a las mujeres sobre el International Rep Day, reaccionando a la supuesta amenaza de que ese día podría haber agresiones sexuales a mujeres. Hasta el momento no se ha logrado dar con el video, mensaje, texto o imagen que haya iniciado el rumor o lo haya lanzado como reto de TikTok. Al respecto, el coordinador general del área de análisis de información e inteligencia patrimonial y económica de la Fiscalía General del Estado, Víctor Ortiz, exhortó a no compartir este tipo de contenidos en las redes sociales e ignorarlas, ya que posiblemente se trate de una noticia falsa. A continuación, escucharemos su declaración.
8: Tenemos nosotros de conocimiento es que se, se empezó a dar una tendencia que comenzó en Estados Unidos en la red social conocida como TikTok
9: Ajá.
8: Eh, donde supuestamente varios usuarios del sexo masculino incitaron a abusar sexualmente de otras personas para el día 24 de abril uh -huh. y los están manejando bajo el hashtag April24 uh -huh. hasta el momento TikTok en lo que nosotros hemos revisado no han encontrado el contenido, video, mensaje cuando se difundió el supuesto este hashtag y hasta ahorita ellos no se han pronunciado al respecto donde supuestamente pues, estos seis hombres animan a otros a convertir esta fecha en el Día Internacional de la Violación. Uh -huh. Esta información, pues nosotros la hemos visto que se ha ido migrando a redes sociales como Reddit, Facebook y Twitter, uh -huh. este, y para pues, algunos hombres y mujeres de, de otros países ha sido aportado o interpretado como broma o burla. Ahora sí que nosotros lo que regimos como unidad de la policía cibernética uh -huh. es este pues exhortar a los usuarios de redes sociales para no fomentar este tipo de publicaciones. Nuestra recomendación pues es nada ignorar este tipo de, de información, okay. no difundirla no, no compartirlas ni promoverlas.
0: Agradezco la intervención y que tengan un excelente viernes. 6 de la mañana con 29 minutos, ahí está, no lo comparta, pero sí convérselo con su familia, con sus hijos, eh, hijas, este tipo de situaciones que luego se hacen viruales, virales y podrían ser tomadas en serio por algún joven, adolescente este, y pues no es así hay que contenerla desde la casa, se reanudan las atenciones en la lucha contra el cáncer de mama en Musquis, esto luego de que por el COVID se detuvieron muchas acciones de medicina preventiva, Moisés Santiago nos tiene más información
10: Buenos días Juan, muy buenos días Claudia, y a todo nuestro amable auditorio que nos escuchen en todas nuestras frecuencias. En la información que tenemos para hoy, se reanudan atenciones en la lucha contra el cáncer de mama en Muskis. Renuevan actividades de medicina preventiva relacionadas con el cáncer de mama, puesto que durante la pandemia se detuvieron las atenciones médicas debido a no poder tener contacto cercano con los pacientes. José de Jesús Palomo Aceves, encargado de medicina preventiva en la clínica número 25 del Seguro Social, aseguró que el cáncer de mama sigue siendo un problema que afecta por lo regular a la población femenina de 40 a 69 años y si se detecta a tiempo se puede curar, esto es lo que nos informa este,
11: Esta situación de la, del COVID eh, nos vimos afectados en, en este tipo de, de programas que ha tenido el instituto debido a que no se, da, no se tenían las condiciones en las cuales poder realizar este, este tipo de estudios ya por, por la cercanía que tiene con el personal este, que lo está llevando a cabo Sí, ahorita por lo pronto, este, en estos dos días, este, hemos tenido la meta de, de 60 pacientes por día. Ahorita ya estamos en el segundo día, esperamos rebasar la, la meta de los 60 eh, mastografías en este día. El procedimiento a seguir, una vez que detectemos algún paciente con alguna sospecha eh, de algún tipo de, de lesión o tumoración, el procedimiento a seguir es referirla lo más pronto posible con un médico especialista para que dé unas, un, su opinión. Eh, yo las invitaría a que vengan y se practiquen este examen, ya que muchas eh, veces o muchas oportunidades hemos tenido de salvar vidas a tiempo, ¿sí? lamentablemente hemos tenido también casos en los cuales la paciente acude de forma tardía y conlleva un desenlace pues nada bueno.
10: Bien, pues ahí tiene usted la información, se puede curar a tiempo el cáncer si se logra detectar, así es que es importante ir y hacerse los chequeos correspondientes. Esta es la información que tenemos para todos ustedes, para Fuerte y Claro, desde la región Carbonífera, su amigo y servidor, Moisés Santiago. Que tengan un excelente fin de semana.
0: 6.32 de la mañana, muchas gracias a Moisés Santiago, y mire, es, esto es parte de la vuelta a la normalidad si usted dejó de hacerse chequeos médicos de practicarse exámenes de ir a, de acudir a sus citas mucha gente no acudió a sus citas en las instituciones médicas, es momento de retomar este cuidado de la salud, porque finalmente pues no todo es el COVID fue una emergencia, fue, es y sigue siendo una contingencia sanitaria pero el resto de las enfermedades si no se cuidan, pues seguirán avanzando. Nos vamos ahora para la región centro del estado, donde nuestra compañera Guadalupe Pérez nos trae este reclamo de la Coparmex eh, a través de Marco Ramón García, donde dice que ya no quieren rollos ni lo mismo de siempre. La información con Guadalupe Pérez.
9: Buenos días, saludos en este agradable viernes desde la región centro, la Coparmex envió una solicitud a los diferentes candidatos para que presenten sus propuestas en materia económica estas serán analizadas por los socios de la Cámara sobre ello nos habló Marco Ramón García presidente de la misma
12: El día de de ayer se mandaron las cartas a la mayoría de los candidatos de los diferentes partidos para hacerles la solicitud que por vía correo electrónico nos regresaran las uh, propuestas económicas que están haciendo ellos a la ciudadanía y al empresariado en general. Eh, posteriormente de eso, de recibirlas, las vamos a analizar y vamos a, a darles un día en especial para reunirnos con todos los integrantes de Coparmex, empresarios, lógicamente, y escucharlos escucharlos, su propuesta económica, no queremos rollo, no queremos lo mismo de siempre, queremos que nos den sus propuestas económicas y que nos las firmen ante notario público, porque desgraciadamente, bueno, pues ya estamos escamados hay muchos que han entrado han pasado por diferentes puestos y se les olvida lo que prometieron a la iniciativa privada
9: el presidente de coparmex aseguró que ya no quieren rollos ni lo mismo de siempre aseguró que después de analizar las propuestas en materia económica que manden los candidatos de los diferentes partidos buscarán un encuentro con ellos ya que no están dispuestos a tener reuniones de uno por uno perdiendo de dos a tres horas viendo cómo está la situación económica y descuidando cosas más importantes. Asegura que quieren que además de que presenten de tres a cuatro propuestas bien planteadas en materia económica, que ayuden a la región centro y Monclova especialmente, que sea algo concreto y por supuesto, insistió, no más rollos ni de lo mismo de siempre. Saludos desde la región centro para el Grupo Región Informa, Guadalupe Pérez.
0: Seis de la mañana con 35 minutos, ahí lo tiene usted, eh, quieren compromisos firmados y sellados ante notario público, se supone que el voto debería ser el compromiso, ¿no? Y, y el hecho de que tengan eh, públicamente todos eh, las, lo que tiene que ver con sus propuestas de campaña, pero bueno, allá en la región centro se quieren asegurar de que les cumplan y ya no les echen rollo, según dijo el presidente de la Coparmex Monclova, Marco Ramón García. Vamos ahora al norte del estado, donde ya está todo listo para el debate de los candidatos a la alcaldía. Nuestra compañera Norma Ramírez habló con José María Muñoz Martínez, quien es presidente del Comité Municipal Electoral de Piedras Negras. Adelante, Norma, buenos días. Muy buenos días,
9: Claudia, Juan, esta es la información desde Piedras Negras. El presidente del Comité Municipal Electoral, José María Muñoz Martínez, dio a conocer que todo está listo para que este domingo 25 de abril a las 11 de la mañana y con una duración aproximada de dos horas se realice el primer debate de candidatos a la presidencia municipal afirmó que este ejercicio democrático será en línea en donde darán a conocer sus plataformas electorales y sus propuestas en donde también se conocerán los protocolos para el desarrollo en donde se espera no se presenten descalificaciones. Estos son los detalles.
13: Ya estamos listos, preparados para poder este, nosotros eh, apoyar a los candidatos que, des, que lo deseen. Estamos trabajando para poder eh, entregarles la línea, el link donde van a entrar a trabajar los señores este, candidatos para que puedan participar en el debate del día de domingo a las 11 de la mañana. Eso, eso es lo que estamos haciendo. Guillermo Herrera es el encargado de comunicación social del, del IEC. Es quien va a moderar los trabajos. Estos trabajos van a ser este, según la cantidad de inscritos. Todos los, los candidatos tienen la posibilidad de querer participar con nosotros. Únicamente, reitero, necesitan ponerse de acuerdo para poder darles el link, para que abran su, su computadora, vean cuáles son los requisitos de bajar el programa de, de la compañía y o oh, este, decirles exactamente qué es lo que pueden hacer. Los temas a tratar son las propuestas, son, son sus... Este, este Sí, todo lo, lo, que, lo que ellos quieran este, expresar.
9: Para Fuerte y Claro, Norma Ramírez.
0: 6 de la mañana con 38 minutos. Y mira, ahora le vamos a presentar nuestra portada eh, de Capital. Eh, si usted va manejando, nosotros aquí se la platicamos. Y si nos sigue a través de las redes sociales y si tiene oportunidad, échele un ojo. Hoy eh, tenemos como nota principal. Este tema de cómo dos se registraron dos suicidios más en Saltillo, uno dentro del propio centro penitenciario y el otro de una joven mujer se quitó la vida en las primeras horas del jueves. Esto suma 36 casos eh, de suicidio en la región sureste en lo que va del año. Nuestra imagen principal, el gobernador Miguel Riquelme, atestiguando este convenio de colaboración entre el Congreso del Estado y el Centro Empresarial Coahuila Sureste para privilegiar este tema del de desarrollo económico y que pues se demuestre que hay unidad de trabajo y que se privilegian los intereses de los coahuilenses. También tenemos eh, una historia de una empresa que discrimina a una mujer por tener cáncer, ya le habían dado trabajo, ya le ya había pasado todos los filtros para la contratación y entrevistas y de un momento a otro le dicen que no se enteran de su condición de estar combatiendo esta enfermedad y le dicen que siempre no la contratan. También avanza la vacunación a los docentes de la entidad piden los padres de familia flexibilidad en el regreso a clases, la policía cibernética que llama a no replicar el tema del de día de la violación y bueno, los candidatos que siguen activos haciendo campaña, Chema Fraust ya hablando de la reactivación del de sector turismo para la reactivación económica y atraer mayores ingresos y está también en la parte de que se sigue trabajando en la ciudad con el alcalde Manolo Jiménez y este programa de Pintando Sonrisas en la colonia La Minita Soy Claudia Olinda Morán estamos en Fuerte y Claro regresamos <música> 6 de la mañana con 44 minutos. Estamos en fuerte y claro. La temperatura en Saltillo 14 grados, en Monclova 17, Piedras Negras 21 grados, Torreón 24, General Cepeda 14, Arteaga 13 grados, Musquis 18, San Juan de Sabinas 19 grados, San Buenaventura 18, Cuatro ciénegas 17 grados, Parras de la Fuente 17. Y Ramos Arispe, 14 grados. Ahora vamos, y es momento de que usted pare oreja, nos vamos a poner a escuchar lo que se dice en los pasillos de la política.
14: Y en el cartón de hoy, Miel 1, donde nos presenta a un importante directivo de Morena en Coahuila platicando con un oficial. Y el oficial le dice, a ver joven, hágame un cuatro. Y este importante directivo de Morena le responde, así como ando, creo que no te completo ni el uno. Otro personaje que ya se vacunó contra el COVID-19 es el obispo de la diócesis de Saltillo, Monseñor Hilario González García. El responsable de la Grey Católica local se aplicó el biológico en el vecino estado de Texas, Estados Unidos, en donde tiene familiares. Por cierto, pese a estar en el rango de edad de quienes tenían derecho desde las anteriores semanas a ser vacunados, el que no se dejó ver por alguno de los puestos de vacunación fue don Raúl Vera. A propósito del tema, más que bien avanza la vacunación al personal educativo en Coahuila. Ayer el propio gobernador Miguel Riquelme presumía mediante un tuit un avance del 44% en la aplicación de vacunas en apenas dos días. El proceso, agregó, transcurre de manera ágil, fluida y sin incidentes, con un tiempo máximo de 40 minutos al término. El que regresó a sus encuentros semanales con los medios después de un pequeño malestar en su salud fue el diputado y presidente del Congreso local, Eduardo Olmos, quien se disculpó con los reporteros por no estar disponible la semana pasada para atenderlos, pero dijo ya ser materia disponible. Además del evento de ayer, la Coparmex seguirá dando nota ya que el próximo martes en Saltillo se efectuará la toma de compromiso con la presencia de su presidente nacional, José Medina Mora, y a donde también acudirá el gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís. Tras la reacción ayer de cinco de los siete magistrados del trife hacia su presidente, luego de que éste determinó posponer la sesión, donde se tenía previsto resolver los casos de Félix Salgado Macedonio y Raúl Morón, todo apunta a que la suerte de Salgado y de Salazar, cuyo caso es similar, está echada. Todo apunta a que ambos tendrán que ver las actuales campañas y la elección del 6 de junio desde la comodidad de sus hogares. Fallecieron ayer en Saltillo don Juan Martínez Tristán y el doctor Jorge Fuentes Aguirre, el primero dedicado a las letras y padre del periodista Marcos Martínez Soriano y el segundo a la medicina. Ambos dejaron un importante legado en sus ámbitos de competencia y un ejemplo de vida. Que en paz descansen.
0: 6 de la mañana con 47 minutos y vamos a continuar con la información aquí en la región sureste se registraron dos suicidios eh uno en el Centro de Reinserción Social para Varones y el otro caso es de una joven mujer que se quitó la vida en, la, en las primeras horas del jueves. Nuestro compañero Christopher Vanegas, quien le toma el pulso a la ciudad en estos temas de tanto interés en materia de seguridad y de salud emocional, nos tiene la información. Buenos días, Cristo. A ver, vamos a ver si nos podemos enlazar con él. Le comentábamos de estos dos casos y con estos ya suman 36 en promedio en lo que va del año. En una situación que, bueno, en la parte del tema, en el tema de reinserción social, bueno, ahí es, es, va a estar bajo la custodia de las autoridades, es lo que permite... Eh, se tienen que responsabilizar de lo ocurrido, por eso se toman medidas en el caso necesario para tratar de evitar estas situaciones y están bajo el cuidado de las autoridades y vamos a, a ver qué fue lo que ocurrió en este eh, incidente en donde, bueno, dos personas, eh, un centro de... En el, inter, en el centro de, de reinserción social para varones y una joven mujer que se quitaron la vida, sumándose ya a los casos de suicidio de esta ciudad, que como le decíamos, es una situación grave en la que finalmente eh, se están sumando ya muchos casos que exigen ya una atención por parte de las autoridades de salud mental. Nuestro compañero Christopher Banegas, ¿te ¿cómo te encuentras hoy, Cristo? Buenos días.
15: Hola, ¿qué tal, Claudia? Muy buenos
0: días. Dime, eh, cuéntanos qué fue lo que ocurrió el día de ayer en materia de estos incidentes que siempre nos reportas tú y que básicamente, pues, es la pérdida de la vida de dos personas.
16: No. Creo bueno.
0: que ¿Sí nos escuchas, Cristo? Creo que estamos teniendo ahí problemas, este, con la comunicación. Vamos a tratar de eh, contactarnos con él y también con nuestro compañero Víctor Barrón allá en La Laguna, donde bueno, los, la Asociación de Padres de la Unión Nacional de Padres de Familia está, eh, no quita el dedo del renglón sobre el tema de regreso a clases semipresenciales. Están muy preocupados porque eh, el regreso a clases no implica solo la vacunación de los maestros, sino poner a en óptimas condiciones a todas las escuelas, a todas las instalaciones escolares que han estado vacías y sin operar prácticamente un año y que, bueno, tienen que estar eh, sanitizadas, limpias, tienen que tener las medidas de sana distancia y toda una serie de protocolos para garantizar un regreso a clases que no ponga en riesgo ni a los estudiantes ni a los alumnos. Vamos a charlar con nuestro compañero Víctor Barrón, que a su vez estuvo con María Guadalupe Caro Angulo, representante en Coahuila de la Unión Nacional de Padres de Familia, que usted ha escuchado en varias ocasiones aquí con nosotros, porque tuvieron una reunión virtual. Eh, confirman el regreso a clases y toda la unión de padres de familia a nivel nacional se reúne de manera virtual para tratar los temas que implica este regreso a clases incluso se está hablando de flexibilidad en el tema de los uniformes y otros insumos que habitualmente se utilizan para el regreso a clases tradicional imagínese usted, eh, se van a utilizar la cantidad de cuadernos, de libros qué va a pasar con los uniformes los cubrebocas tendrán que tener ciertas características la mayoría de la gente está utilizando los que son reusables y eh, básicamente es un problema que no se ha dimensionado debidamente porque pues son muchos detalles los que surgen en cuanto la, la conversación sobre un tema se amplía se, definitivamente habrá más voces que escuchar ya tenemos a, nuestro, a Christopher en la línea. Vamos a ver si nos escucha. Buenos días, Cristo.
15: Buenos días. Hola, ¿qué tal, Claudia? Pues disculpa unos problemas aquí con la comunicación, pero bueno, ya estamos aquí eh, en la línea. como bien comentas, el día de ayer se registraron dos suicidios, dos suicidios en menos de 24 horas aquí en la región sureste, con lo que se aumenta a 36 la, el número de suicidios, 10 más que el año anterior a la misma fecha, durante la misma fecha. El primero de estos se registró durante la madrugada de ayer en el centro penitenciario varonil de Saltillo, cuando Juan José N., eh, una persona quien purgaba una condena por el delito de homicidio desde el 2015, pues decidió quitarse la vida esto dentro de su celda. Sin embargo, fue descubierto por uno de los celadores quien eh, inmediatamente solicitó el apoyo y, bueno, debido al grave estado de salud con el que se encontraba, realizaron el traslado al Hospital General, en donde lamentablemente, luego de un par de, de minutos después de su arribo, pues perdió la vida, por lo que pues fue reportado el deceso a elementos de la Fiscalía General del Estado. Horas más tarde, ya durante la mañana, eh, una mujer de 34 años fue encontrar sin vida esto dentro de su domicilio en la colonia Bellavista. Esta mujer de 34 años fue identificada como Miriam Abigail, quien, de acuerdo al reporte de las autoridades, fue encontrada dentro de su domicilio en la colonia Bellavista por una de sus hermanas. Esto luego de que la mujer no llegó a trabajar, una de sus hermanas llegó para para ver qué había pasado, para ver el motivo por el cual no no había llegado al trabajo y pues se llevó la desagradable sorpresa de encontrarla sin vida. Sin embargo, eh, pues los familiares de esta mujer de treinta 34 años, en un último intento por no perderla, decidieron trasladarla a la clínica del magisterio, ya que en la clínica del magisterio, pues desafortunadamente este se reportó el deceso, eh, se dio a conocer que pues ya nada se podía hacer por esta mujer de 34 años, así que dieron aviso a elementos de la Fiscalía General del Estado. Repito, van 36 suicidios en lo que va del año 10, eh, más que el año anterior a la misma fecha, y por pues estos hechos preocupan en demasía a los elementos de emergencia, las autoridades y sobre todo a los profesionales de la salud mental. Claudia.
0: Así es, Cristo. Y la recomendación de siempre, eh, y recuerdo que tú siempre la das, que uh -huh. se busque ayuda, ¿no?
15: Sí, así es. Eh, los especialistas en la salud mental mencionan que hay tres señales de alerta. Eh, esto podría ser el estrés, la ansiedad o la depresión. Recomiendan que si una persona padece de esto, eh, que uno mismo llega a padecer de esto, o bien se conoce a alguien que padece de esto, se busque ayuda profesional, eh, el suicidio es algo que se puede prevenir es algo que, que siempre dicen que se puede prevenir y pues bueno estas son señales de alerta o bien un cambio abrupto en el comportamiento de las personas este puede ser aislamiento esto puede ser eh, cambios repentinos de humor porque también recomiendan buscar ayuda profesional eh, esto pues para evitar que la ola o el índice de suicidio siga aumentando aquí en la ciudad.
0: Así es, pues muchas gracias Cristo por la información, gracias por lograr reconectarte eh, que tengas un excelente fin de semana.
15: Igualmente estaremos aquí en para claro, que tengan un excelente día y en saludar.
0: 6.55 de la mañana, estamos en Fuerte y Claro, regresamos. seis de la mañana con cincuenta y nueve minutos. Ah, hablando del tema electoral, el presidente de la Junta de Gobierno del Congreso Local, Eduardo Olmos, dice que desde la perspectiva del Congreso del Estado se considera que en Coahuila se han realizado campañas de una forma responsable por parte de los candidatos de todos los partidos.
17: Mira, desde la perspectiva del Congreso, eh, este, esperamos un, un es un proceso electoral este, que si bien es sumamente importante, sumamente importante, y hay factores de orden nacional que todos los días este, mueven las preferencias, ¿verdad? Desde los conflictos del INE, desde este, cancelaciones de candidaturas, candidaturas que están en espera, etcétera, y que han incidido a nivel nacional. Yo creo que en Coahuila se han tenido este, candidatos responsables, ¿verdad? Que están tratando de llevar su propuesta a su electorado, ¿verdad? Y, este, y que en ese sentido, este, la ciudadanía en esta primera fase pues, está evaluando y recibiendo las propuestas. Más que evaluándolas, hay un periodo de recibirlas, hay un periodo de evaluarlas y hay un periodo de decisión, ¿verdad? Este, creo que en este momento la, la ciudadanía está recibiendo las propuestas. Veo madurez por parte de los candidatos, este, creo que no se han contaminado por una dinámica nacional que estamos viendo en otros lados, y en ese sentido, este, y eso que tenemos vecinos que tienen una elección a gobernador, ¿verdad? Este, que muchas veces incide y que muchas veces influye, pero creo que aquí en el caso de Coahuila, nuestros candidatos alcaldes y nuestros candidatos a diputados de todos los partidos están haciendo una campaña responsable.
16: Oye, el...
0: de la mañana con un minuto ningún candidato ha pedido seguridad especial esto lo informa el secretario de gobierno Fernando de las fuentes
18: y ahí se construyen estrategias conjuntas de los tres niveles de, de gobierno ¿no? para poder establecer eh, pues eh, esas acciones exitosamente ¿no? en este momento nosotros tenemos eh, eh, pues el reporte de que estamos en un saldo blanco no hay ningún no hay ningún problema eh, se dan a veces circunstancias por el mismo calor de la de la contienda electoral pero finalmente este estamos viviendo una elección en Coahuila tranquila y en esta mesa eh, por la paz en esta época electoral ellos eh, se suman a esta mesa tanto en instituto nacional electoral como en el Instituto Electoral de Coahuila. Y es ahí en donde pues, eh, nos dan las rutas de tanto paquetes electorales y sus preocupaciones que pues, realmente no, no han puesto ninguna arriba a la mesa.
0: Siete de la mañana con tres minutos, el candidato a la alcaldía de Saltillo por esta alianza PRI-PRD, coalición PRI-PRD, Chema Fraustro, dijo que para generar más empleos y apoyar la reactivación económica a causa de la pandemia por COVID, se impulsará el turismo con estrategias y programas que apoyen a este sector de la economía. Esto forma parte de la propuesta económica que tiene desarrollada para la capital del estado su idea es promover el sector turismo para motivar una mayor derrama económica así todos los trabajadores de restaurantes hoteles, comerciantes y diversos negocios de la ciudad tendrán mejores ingresos aprovechando la infraestructura con que ya cuenta la ciudad de Saltillo recalcó que en su plan municipal de desarrollo se encuentra establecida la reactivación económica eh, y el sector turismo es parte fundamental para alcanzar esta meta lo más pronto posible. Es, quiere promover Saltillo como un destino cultural y gastronómico, generando a su vez eh, empleos dignos y mejores ingresos para las familias saltillenses. 7 de la mañana. Siete de la mañana con cuatro minutos también el candidato a la alcaldía por Morena Armando Guadiana dice que con deporte combatirá la violencia y el consumo de drogas. Esto como parte de la política que él denomina el buen vivir que plantea para Saltillo el candidato Armando Guadiana de Morena se incluye en este sec en esta sección de su propuesta la reconstrucción del tejido social a través del deporte con el propósito de disminuir los índices de drogadicción y violencia que imperan en algunas zonas de la capital del estado el abanderado de Morena plantea la inversión y construcción de nuevos espacios para el deporte como por ejemplo este multideportivo el Zarape que se realizó con recursos federales y que hoy alberga a cientos de deportistas lo locales les dijo Guadiana a los jóvenes que van por ellos porque busca que todos tengan una oportunidad de desarrollarse en una disciplina deportiva, por lo que se van a invertir recursos para que los adolescentes y jóvenes estén ocupados en cosas positivas, pues es la manera de combatir al crimen y a las drogas. Esto lo comentó con vecinos de la colonia Oceanía, con quienes se comprometió a tener una administración transparente y cercana, pues aseguró que las y los ciudadanos necesitan ser escuchados y tomados en cuenta en cada una de las decisiones del ayuntamiento. Eh, siete de la mañana con cinco minutos en Torreón, Román Alberto Cepeda González, quien es candidato del PRI a la alcaldía, comentó que su propuesta va en el rubro de la seguridad orientada a la creación de centros de control y comando, además de esquemas de capacitación y equipamiento para la policía municipal, una corporación que dijo tendría subdivisiones en el aspecto operativo.
18: Y ahí se construyen estrategias conjuntas de los tres niveles de, de gobierno ¿no? para poder establecer eh, pues, eh, eh, esas acciones exitosamente. ¿no? En este momento nosotros tenemos... Eh, eh,
19: El primer reclamo sea el agua, pero también la seguridad. Eh, lamentablemente el, el, el robo a casa habitación, el robo a vehículos y el robo a personas se ha estado incrementando. Es importante reforzar, yo ya lo he comentado en mi primer eje que es seguridad y orden. Estaremos una estrategia muy concreta de capacitación, adiestramiento y por supuesto un buen equipamiento, pero también una buena coordinación con los órdenes de gobierno, donde crearemos centros de control y comando en los distintos puntos de la ciudad, comités vecinales de, de seguridad. donde puedan tener un contacto permanente, reforzar y evidentemente coordinar la, el esfuerzo con los órdenes de gobierno el Estado y la Federación. Dividir la policía, dividir la policía en tema de proximidad reacción, la policía turística de protección animal y dividirla para poder tener una mayor, una mayor capacitación, pero sobre todo que podamos ir tratando con un tema permanente de, de adiestramiento, capacitación y operación también.
0: Siete de la mañana con siete minutos, las temperaturas a esta hora de la mañana en Saltillo, 14 grados, Monclova, diecisiete, Piedras Negras, veintiún grados. Torreón 24, General Cepeda 14, Arteaga 13, Musquis 18 grados, San Juan de Sabinas 19, San Buenaventura 18, Cuatro Ciénegas 17 grados, Parras de la Fuente 16 grados, Ramos Arispe 14 grados centígrados. Y mire, ahorita ya estamos tratando de tener comunicación con nuestro corresponsal en la Laguna, Víctor Barrón, pero mientras se logra, vamos a continuar con la información. Hola. Presencia del gobernador del estado Miguel Riquelme Solís como testigo de honor se llevó a cabo la firma del convenio de colaboración interinstitucional entre el Congreso del Estado de Coahuila y el Centro Empresarial Coahuila Sureste de la Coparmex esto en un esfuerzo de mejorar la competitividad, productividad y crecimiento económico del estado así como de impulsar una agenda legislativa de la mano de la sociedad civil y los empresarios en su intervención el gobernador Miguel el Riquelme mencionó que este convenio de colaboración da una muestra de unidad, trabajo y compromiso a través de los distintos sectores que lo componen.
6: Muy, muy buenos días a todas y a todos. Me da muchísimo gusto estar aquí en un museo emblemático de la ciudad de Saltillo y el cual nos permite eh, hoy atestiguar un convenio de colaboración donde Coahuila sigue mostrando unidad, trabajo y compromiso a través de los distintos sectores que lo componen. Por eso hoy este, este eh, convenio lleva un gran mensaje detrás, esté como esté Coahuila, Sigue con la unidad, el trabajo y privilegiando los intereses de las y los coahuilenses. Y eso creo que es lo que busca un inversionista cuando llega a una entidad con un poder económico como la nuestra. Tranquilidad, paz, Estado de Derecho
0: siete de la mañana con 10 minutos. Por su parte, el presidente de la Junta de Gobierno del Congreso del Estado, Eduardo Olmos Castro, señaló que eh, al espacio legislativo no solamente le corresponde a la, los, los legisladores y legisladoras, sino también a, a escuchar las diferentes voces de los sectores sociales, por eso este esfuerzo de reunirse con la Confederación Patronal de la República Mexicana para abrir alternativas que complementen y enriquez enriquezcan el quehacer legislativo.
17: Vemos firmemente que el espacio legislativo no solamente corresponde a los legisladores, sino también a las diversas bolsas de los diferentes sectores de la sociedad. Por eso el día de hoy, Reunimos esfuerzos, con, juntamos esfuerzos con la Confederación Patronal de la República Mexicana en la región sureste para abrir alternativas que complementen y que enriquezcan al quehacer legislativo y que esperamos que sea un modelo a seguir para los diferentes órganos y organismos empresariales del resto del Estado. Trabajé en conjunto con la Coparmex y por supuesto de la mano con el gobernador del Estado y con el Ayuntamiento de Saltillo y de los demás municipios de la región nos va a permitir implementar mecanismos necesarios que coadyuven a impulsar la recuperación económica en el Estado, una de las demandas de la sociedad, que la sociedad exige con mayor ímpetu en estos momentos. Sabedores de que, las, de que los empresarios y las empresarias representan el motor económico de nuestro Estado, generan riqueza, generan crecimiento sostenible y puestos de trabajo bien pagados, son ustedes los empresarios quienes tienen el pulso más preciso para identificar necesidad necesidades que logren ajustar el modelo que permita alcanzar condiciones que se reflejen en el bienestar de la población y de manera conjunta con las legisladoras y dos legisladores, traducirlas en leyes que hagan posible este proceso.
0: Siete de la mañana con 12 minutos vamos ahora a la alerta ambiental con Carlos Álvarez Flores.
1: Ambiental Con Carlos Álvarez Flores
3: Muy buenos días Continuando con el relato del confinamiento que nunca se pudo instalar en La Pedrera En aquel terreno en San Luis Potosí, en el municipio de Guadalcázar A donde los señores Guillermo y Salvador Aldrete Encontraron este terreno por instrucciones de la Subsecretaría de Mejoramiento del Ambiente. Esta subsecretaría en 1972 es creada dentro de la Secretaría de Salubridad y Asistencia. Así se llamaba en aquellos años nuestra ahora Secretaría de Salud. Estamos hablando del periodo de Luis Echeverría Álvarez como presidente de la República. Desde 1971... ...se había publicado ya la Ley Federal para Prevenir y Controlar la Contaminación Ambiental... ...y era esta subsecretaría la que estaba encargada de regir, de regular en materia de prevención y control de la contaminación ambiental... ...todos los eventos que sucedieran en nuestro país. Estábamos en el principio todavía. A partir de 1982 se publica la Ley Federal para la Protección al Ambiente y sustituye a la ley anterior, a la ley federal para prevenir y controlar la contaminación ambiental. Es a fines del 82, cuando se proponen cambios a la ley orgánica de la Administración Pública Federal, y ahí empieza ya a crearse lo que conocemos como la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología, la famosa SEDUE, y que después estableció, ya en su... Organigrama, la subsecretaría de Ecología. Pero regresando al tema. Los señores Aldred fueron sancionados, les llamaron la atención, y dijeron, bueno, ustedes no pueden tener este tiradero aquí, tienen que levantar todo esto, ponerlo en tambores y llevárselo a otro sitio. Ese otro sitio era la pedrera, precisamente. Hasta aquí lo vamos a dejar el día de hoy para continuar la semana entrante con la historia de las luchas en contra de los confinamientos de residuos peligrosos en nuestro país. Muy buenos días.
1: Alerta ambiental con Carlos Álvarez Flores.
0: Siete de la mañana con 15 minutos, continuamos con la información, el alcalde de Saltillo, Manolo Jiménez, supervisó este programa pintando sonrisas, cuyo objetivo es mejorar la calidad de vida de la población. Es un programa que inició hace uno, unos meses junto con el gobernador Miguel Riquelme. Estas acciones consisten en pintar las fachadas de miles de viviendas para beneficio directo de las familias y además se embellece el entorno urbano. En esta ocasión el programa se aplicó en las colonias del Poniente, de Saltillo, donde el alcalde constató con las familias las mejoras en la calidad de vida y en el patrimonio de todos los saltillenses. El programa Pintando Sonrisas tiene como meta llegar a 3,500 viviendas que se ubican en siete colonias del poniente de Saltillo. La dirección de servicios públicos del municipio es la dependencia responsable de esta parte operativa y ahí se informó que hasta la fecha se han pintado 785 casas de las colonias El Bosque, Peñita, Cuernitos y La Minita. Actualmente se trabaja en la colonia Chamizal y en breve se comenzará en La Guayulera y el tanquecito para completar el objetivo trazado en este programa. <música> siete diecisiete de la mañana la canira que espera una derrama económica de 15 a 20 millones de pesos en el día del niño y de la madre esto por los festejos que son muy populares y bueno así lo eh, dio a conocer el presidente de dicha cámara Eder López además indicó que con la reactivación económica se han estado recuperando gradualmente con respecto al 2020 con respecto al año pasado.
20: Estamos eh, promoviendo el Festival de la Paella para septiembre. Y para el 19 de mayo viene la Junta Nacional de Presidentes de Canirá. Y claro, viene el 10 de mayo y vamos a tratar, digo, a ver si ya para esas, esas fechas podemos lograr todavía tener más capacidad de los establecimientos. ¿Cuánto? El Día del Niño es bueno para algunos establecimientos. Para el 10 de mayo esperamos tener una derrama eh, de un, aproximadamente 15, 20 millones de pesos. Muy bien, muy bien. Hemos tenido mucho mejor respuesta de la gente ha, ha habido ma mayor afluencia con los números realmente que se están manejando en el subcomité, que es el, el, número, el, el porcentaje de hospitalizados. Afortunadamente ha ido a la baja, entonces eso ha ayudado a que podamos seguir teniendo un avance en la reactivación económica. Estamos también notando mayor afluencia de extranjeros. De gente de Estados Unidos, de gente que, pues, bueno, vaya, que el turismo, turismo de negocios, ¿no? Entonces, eso también nos ha ayudado mucho a, a seguir reactivando nuestra economía. Sí.
0: 7 de la mañana con 18 minutos las temperaturas se las recordamos en Saltillo 14 grados, en Monclova 17, Piedras Negras 21 grados, en Torreón 24, General Cepeda 14, en Arteaga 13 grados, Musquis 18 grados, San Juan de Sabinas 19 grados, San Buenaventura 18, Cuatro Ciénegas 17, Parras de la Fuente 16 grados y Ramos arispe 14 grados, mire este tema de la industria restaurantera y su reactivación ya tiene pues mejor perspectiva en relación al año pasado donde se canceló prácticamente todo, ahora incluso los niños ya pueden acudir a ciertos lugares, ayer les decíamos los niños mayores de nueve años ya pueden acudir a las iglesias por ejemplo por eh, disposición ya de la diócesis de Saltillo, pues qué más yo recuerdo que el año pasado se utilizó mucho el que llegaras en tu vehículo y a los niños el día del niño les regalaban un globo o algo adicional a manera de celebración porque estábamos a un mes de haber iniciado la cuarentena y bueno, era el fenómeno que aún no se explicaba, pero bueno, esperemos que este año los feste ambos festejos sean mejores. Soy Claudia Linda Morán y estamos en Fuerte y Claro.
1: Enseguida regresamos con Fuerte y Claro.
0: Siete de la mañana con 23 minutos. Continuamos con la información, mire, lo que le comentábamos de la industria restaurantera, también en Monclova hay amplias expectativas de que se vaya recuperando algunos rubros de este sector, así lo informa José Arellano, presidente de la Canirac en Monclova.
21: sabemos que esto no se termina, seguimos con los protocolos de, de, de seguridad, de salud este, y, pues, al tiempo, ¿verdad? Ojalá que poco a poco y ya con esto de, de, de la noticia de altos hornos eh, ayude a la economía local. con los empleos
0: de los que se perdieron,
21: ingeniero? Sí, 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 cómo no. Ahí vamos, ahí vamos. Todavía no llegamos al 100%. Debemos de andar en un 80, yo creo, ahorita. ¿De cuántos más o menos que se perdieron? En el sector restaurantero Fácil fueron unas tres mil plazas.
9: ¿En la región o ¿no? en En la región. ¿Y qué porcentaje tienen ya en incremento de ventas? Pues, pues, en las últimas semanas. de
21: la última vez que platicamos, yo creo que un día es más, andamos en un 80 ahorita. O sea,
9: ¿En números cuántos se recuperaron de los perdidos, más o menos? Yo creo que
21: ahorita se han recuperado unos mil, yo creo, más o menos.
9: ¿Ha habido sanciones o observaciones que les hayan hecho las autoridades a algunos restaurantes asociados por no cumplir con los protocolos?
21: De los socios de Canirak no tengo ninguna noticia de él.
0: Siete de la mañana con 25 minutos en la región carbonífera piden a los productores de ganado hacer sus registros a tiempo, dice el secretario de fomento agropecuario José Luis Flores Méndez que esto les facilita la recuperación de pérdidas registradas eh, por la sequía o cualquier otra eventualidad que se registre en el campo. Este, vamos a ver esta información pero tenemos un enlace, no, bueno continuamos con la información de esto de después de que se han tenido pérdidas en el campo vamos a tener una tenemos a el que es el candidato a la alcaldía ¿no? buenos días ¿cómo está Alfredo? buenos días
22: hola, hola, buenos días aquí andamos en, entrando aquí, estamos en la zona centro aquí en, en Monclova visitando algunos medios de comunicación y contentos porque hay muy buen ánimo en el distrito, hay muy buen ánimo en los diferentes municipios que hemos recorrido eh, aquí en Monclova no me queda la menor duda que vamos a seguir en buenas manos y va a seguir la ciudad pintada de azul y la gente y los ciudadanos saben perfectamente que por encima de un apoyo, una despensa que les dan están las gentes que quieren trabajar por un mañana mejor y esto es un trabajo en equipo, ¿eh? en todos los partidos políticos todavía hay, hay gente buena que quiere ir en esa coincidencia que tenemos de tener un Coahuila mejor fíjate, en Monclova si no hubiéramos salido adelante eh, con los temas que hemos estado viviendo en la actualidad como el tema del COVID y el tema del acero acá en la región centro, el tema del carbón pero más acentuado el tema del acero y el COVID aquí en Monclova si no hubiéramos tocado las puertas, no nada más de los otros dos órdenes de gobierno, sino también invitado a lo que es la sociedad civil y la iniciativa privada. Yo recuerdo muy bien cuando fue el primer caso de, de COVID y la, primera, y la primera persona que estuvo aquí fue el gobernador del estado y, y trabajamos en equipo y se hicieron cosas importantes. La verdad es que hemos demostrado que por encima... Coahuila ha demostrado y el, go y el gobernador Riquelme también eh, ha sido este, impulsor de esa idea de que por encima de, un, de cualquier partido político está la coincidencia más grande de tener un, un Monclova y un Coahuila mejor. Vamos a seguir en ese camino, tocando las puertas vamos a seguir este, sumando esfuerzos en todos los partidos políticos, hay gente buena que quiere que lleguemos a tener un mayor, mejor mañana todos los coahuilenses, entonces pues bueno más que una propuesta legislativa de qué leyes vamos a proponer estando en San Lázaro, lo que sí les garantizo es que vamos a ser incansables gestores para bajar los recursos que le corresponden a estas cuatro regiones que comprende el Distrito 3.
0: Así es, candidato, para ubicar a nuestra audiencia, estamos hablando con Alfredo Paredes, quien es candidato a diputado federal por el Distrito 3, por parte del Partido Acción Nacional. Eh, antes usted fue alcalde eh, de Monclova y le tocó vivir todo este tema de la pandemia, cuarentena, le tocó ser el centro de atención a nivel nacional cuando eh, el fenómeno pues sobresaturó el tema del IMSS y de alguna manera su experiencia y lo que nos está diciendo hoy es, es, a ver, yo sé trabajar, sé trabajar en coordinación con los tres niveles de gobierno y en un tema que a todo mundo nos sorprendió.
22: Y el trabajo es, es, es dar resultados, y esa es la carta de presentación que tenemos cuando vamos a los municipios vecinos de aquí del distrito, somos bien recibidos, hay buen ánimo, andamos quemando suela, ayer terminamos muy noche y, y hoy, ahorita en la mañana, ya arrancamos muy temprano, estamos contentos, estamos... Este, muy muy convencidos que, que si seguimos así vamos a lograr el triunfo en el distrito 3 hay municipios aquí en, en la centro en la carbonífera que que, que se les ve ya la efervescencia de, de, de la cargada vamos hacia acción nacional hacia el pan y yo estoy seguro que haciendo sinergia con todos vamos a lograr resolver las problemáticas eh, que cada uno de los municipios tiene. Todos los municipios tienen situaciones muy diferentes. A unos les falta agua, a otros tienen agua, pero tal sucia el agua. Así, por poner un ejemplo, ¿no? Así este, es. Tenemos que echarle muchas ganas, tenemos que ir a exigir lo que a estas regiones corresponde. Tenemos que pelear muy fuerte lo que es el pacto federal. El pacto federal, como bien ustedes saben, de cada peso que se va de Coahuila se regresan 30 centavos. Hay que exigir más recursos, hay que ir a exigir los fondos que se han perdido, como el hidrocarburos, el minero, el, el de los desastres naturales. Ahora con el tema de los incendios y ahora también con las congeladas que hubo aquí en hace como hace dos tres meses, donde bajaron las temperaturas a menos de nueve 10 grados, Así se es. congelaron los pastizales y los las, las, los cultivos y nadie los ayudó a nuestros a nuestras personas que se dedican al campo. Tenemos que ir a exigir esos ese, esos fondos que se han perdido. Hay que exigir también el fondo de los pueblos mágicos, eh, donde, por ejemplo, en el distrito tenemos dos pueblos mágicos, que es Guerrero y Candela, Este distrito eh, eh, comprende desde Monclova hasta lo que es Río Bravo, prácticamente con Guerrero y que son los últimos dos municipios, eh, es, un, es un distrito muy, muy, muy extenso y lo vamos a recorrer todo, vamos a echarle muchas ganas, vamos a escuchar y vamos a, a actuar de una forma muy contundente para resolver estos problemas que, que hoy por hoy están golpeando a cada uno de ellos, ¿no?
0: Candidato, en materia económica, ¿qué propone eh, para este tema de la reactivación? Sabemos que la, la situación de la región es complicada, eh, Altos Hornos de México, toda esa circunstancia ¿Qué propone en términos, por ejemplo, de eh, el outsourcing, la contratación de personal, en ese tipo de acciones que tienen que ver con gobierno federal, empresas, Estado? ahí, ¿Qué nos puede comentar al respecto?
22: Pues la propuesta es no abandonar las raíces que tenemos eh, en materia de, de carbón, en la carbonífera, en el acero, acá en, en la región centro, pero sí tenemos que empezar a buscar este, cómo diversificar las economías. Por eso vamos a ser incansables promotores para hablar de las fortalezas que tienen estas regiones. Tenemos grandes joyas en el distrito. Fíjate, antes, Claudia, aquí sí. en, en la región carbonífera, no nada más venían a ver el tema del, de la minería, sino también eh, había una industria cinegética había una industria de deporte, de pesca en la presa Don Martín, acá en Juárez, que bueno, pues ese tipo de actividades generan una derrama económica importante eh, y, y mueven economía en manera, en, de, en materia interna. Bueno, eso es lo que tenemos que empezar a reactivar en cada una de las ciudades, tenemos grandes lugares que explotar, que darles promoción, eso es de alguna forma el, el invertir en, en, en turismo, en va a detonar la economía del entorno, pero también tenemos que empezar a, a promover, como te comento, este, nuestras regiones, porque faltan oportunidades para nuestros jóvenes, para nuestras mujeres. Eh, nos enfocamos muchas veces a temas de la cerera, temas de, la, de los mineros, sí. y descuidamos un poco el, el tema de, de las mujeres y nuestros jóvenes que están ahí y que están esperando una oportunidad. Eh, yo estoy seguro que, que vamos a, a lograr cosas importantes, vamos a promover nuestras regiones. Primero, chulearlas. Por ejemplo, en el caso de Sabina tenemos que chulear la ciudad. Eh, tenemos que darle una cara bonita. ¿Para qué? Para que cuando tragamos a, a los inversionistas, tanto nacionales como extranjeros, eh, siembren eh, su, su, su recurso para que tengan frutos. Eh, generando esos empleos que queremos. En Monclova estamos listos, yo estoy seguro que después de la de la pandemia vienen cosas positivas. Estamos en un punto geográfico muy privilegiado por la cercanía que se tiene con Estados Unidos. Estamos en un punto muy privilegiado por el Tratado de Libre Comercio. Sí. Y entonces, pues bueno, hay que, hay que precisamente hablar bien de, de todo lo bonito que tiene Coahuila. Creo que ha faltado algo de difusión y ahí vamos a estar en la Ciudad de México tocando las puertas que se, que se necesitan para que caigan las inversiones.
0: ¿Cómo convencer, candidato, por ejemplo, a alguien que trabaja eh, de manera irregular, a lo mejor, de decir, bueno, vente a la formalidad, a un empleo, ocho horas al día, este que tiene prestaciones, pero que finalmente de, dicen ellos, es que ese sueldo no me conviene, prefiero ganar acá, aunque me arriesgue la vida... ¿Cómo hacer que valga la pena este meterse a la formalidad? Y no solo en el aspecto de un empleo formal, sino incluso los los eh, vendedores ambulantes, el comercio informal, ¿cómo convencerlos? Creo que esa es una de las principales tareas que tienen en la máxima tribuna del país.
22: Sí, hay mucha informalidad. ¿Qué es lo que se logró hacer en, en los últimos años en Monclova? Empezar a invertir en, en puntos muy estratégicos, Invertimos mucho en infraestructura deportiva, eso va a ayudar a generar empleo y a detonar mercado interno. Eh, lo que estamos buscando es que vengan gente a hacer deporte de fuera y desde que entran en a esta ciudad y consumen gasolina, pues bueno, ya están dejando su recurso en, 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 en la comunidad. Cuando vienen a comer en restaurantes, cuando vienen a hospedarse en nuestros hoteles, eso es lo que queremos empezar a mover, es, a eso me refiero con diversificar. Ajá. En el río, en el río Monclova, que era antes un un lecho de, un, un nicho de infección y de inseguridad, donde se metían los maleantes, ahora cientos de familias van a recorrerlo y empiezas a ver cómo en el entorno empieza a mejorar, que empiezan a poner este, taquitos, que empiezan a poner esto, lo otro, el comercio se empieza a activar, ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, trabajar en coordinación con el municipio para capacitar y que esa informalidad pues entre en, en el camino de la formalidad. Yo estoy seguro que, que muchos quieren eh, entrar en, en ese camino, pero muchas veces por falta de capacitación, por falta de, de, de conocimiento, pues lo dejamos. Creo que eh, haciendo la sinergia, eh, necesaria con los con las presidencias municipales podemos lograr vencer todas las adversidades. El que el diputado federal tenga esa 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 comunicación con los alcaldes será la fortaleza para para darle agilidad a todos esos temas. El tema, por ejemplo, de infraestructura de salud, ahorita que comentabas que el tema de, que comentábamos el tema de la pandemia. Sí. Es increíble cómo por, por temas burocráticos, no se han podido construir unidades médicas familiares. En el Seguro Social está ya un presupuesto autorizado para construir una unidad médica familiar en Frontera y en Sabinas. Y por un papel no se ha podido hacer ese, ese objetivo, ¿no? Es una, una unidad médica de 40 camas, más o menos. Camas que son muy necesarias en nuestras regiones. Entonces, eh, ese tipo, ahí es donde entra el diputado federal, ahí es donde entra a tocar las puertas y decir, a ver, aquí estamos qué falta, qué tenemos que traer para que arranquen las inversiones y así como esa, hay muchas más, tenemos que exigir el tema de las instancias infantiles los medicamentos con nuestros niños con cáncer que, que desaparecieron eh, bueno, pues creo que tenemos una gran tarea no hay que queda la menor duda que somos más los que queremos que esto se vaya componiendo no me queda la menor duda que vamos en buen camino. No me queda la menor duda que por encima de una ideología política o creencia estamos más los que queremos un Coahuila mejor. Entonces hay que seguir en ese en ese tema, ¿no?
0: Y veo en sus redes sociales fotos de, de cómo está llevando su campaña. Está acompañado de, de un equipo completamente rodeado de gente. Eh, la gente se está involucrando, ¿qué se ha encontrado con el tema de la pandemia, qué dificultades, este, la siente diferente o ya vuelve a sentir el calorcito, este, de la gente?
22: Pues eh, a, eh, ahorita que tenemos semáforo verde, los ciudadanos, bueno, tratamos de llevar unas jornadas eh, con las medidas preventivas, hemos detenido las convocatorias porque cuando hacemos convocatorias en redes llegan muchos ciudadanos, Así es. en el arranque llegaron más de mil, mil quinientos personas este, y, y, y pues bueno, se nos salió de control y, y logramos ya después empezar a modificar este tipo de estrategias para no poner en riesgo a los ciudadanos, vamos, platicamos, escuchamos con sana distancia y salimos adelante y seguimos adelante en cada una de las actividades y vamos, vemos muchos jóvenes
0: Así es, involucrados, sí
22: se vemos muchas mujeres la mayoría de las reuniones son con mujeres eh, jefas de familia, por eso tenemos que ser muy claros en, en las propuestas que, que vamos a proponer para ellas y para nuestros jóvenes que están esperando una oportunidad yo lo que comento es muy claro, nosotros no venimos a andar ofreciendo espejitos nosotros hemos demostrado como decimos en Monclova que el trabajo en equipo da resultados. Así es. Nosotros, nosotros hemos demostrado que pese a cualquier adversidad, si, si seguimos juntos, las podemos brincar. Y eso es lo, precisamente lo que tenemos que seguir sembrando. Así seguir es, can, todos, así es, seguir
0: candidato. uniendo. Así es, candidato, pues le agradecemos mucho que haya estado conversando con nosotros esta mañana, le deseamos que tenga un excelente fin de semana y una excelente jornada de trabajo, eh, estuvo conversando con nosotros el candidato a diputado federal por el Distrito 3 de Acción Nacional, Alfredo Paredes, que tenga usted un excelente fin de semana.
22: Gracias, gracias, ya huele a pan, <risas> era la mano este 6 de junio.
0: Muchas gracias, candidato, esto es fuerte y claro, regresamos.
1: Enseguida regresamos con Fuerte y Claro.
0: Siete de la mañana con cuarenta minutos vamos ahora al contexto de la noticia con Luis Guillermo Hernández Aranda.
1: El contexto de la noticia con Luis Guillermo Hernández Aranda. Torreón
4: como todas las ciudades de México, muestra diferentes realidades. Colonias donde la pobreza se limita a las pláticas del personal de aseo o a las noticias que pasan en la televisión. Ahí no hay problemas de escasez de agua. Incluso las residencias presumen sus albercas. Tampoco faltan áreas verdes y mucho menos alumbrado público. Sobra dinero para una vida holgada, en muchos casos producto del trabajo y en otras de la corrupción. También existen los sectores de clase media, con calles pavimentadas pero que sufren por la escasez de agua, malos servicios, por la inseguridad y sobre todo por estirar la quincena. A pesar de un sueldo estable que permite ciertos lujos, como pagar una escuela privada y salir a comer de vez en cuando, no están sobrados de dinero. La vida aspiracional es sostenida por las tarjetas de crédito, donde se sufre para pagarlas. En contraste, hay colonias que han permanecido en el olvido desde hace mucho tiempo, donde no hay calles pavimentadas, la basura está en todos lados y el alumbrado público, así como el agua potable, son una demanda ajena nunca cumplida. Aquí el dinero no alcanza para nada. Las familias tienen que hacer milagros para subsistir. No se trata de estirar la quincena porque no hay trabajo. Son en estos últimos dos sectores, y particularmente en el más pobre, donde se acuña la palabra barrio. El diccionario de la Real Academia Española define barrio como parte de una población. ...situada en su periferia y a menudo separada por un intervalo sin poblar. Pachucos, cholos, chavos bandas, darks, punks, pandillas... ...son muchas de las manifestaciones contraculturales que se han generado en los barrios de México... ...como signo de pertenencia y de defensa ante un sistema que los ha tenido en el olvido. La realidad del barrio es muy diferente a la que ha vivido Luis Fernando Salazar. Para su fortuna desde niño tuvo acceso a un buen nivel de vida... Creo que en el PAN merecía mejores oportunidades y sin duda tiene derecho a buscar otros horizontes como ahora lo hace en Morena. Pero de ahí que de la noche a la mañana se os presente como un hombre de izquierda cuyo barrio le respalda, hay una gran diferencia, no le queda hablar del PRIAN cuando toda su carrera fue en el Albiazul y sus logros políticos son precisamente en el PAN. En campaña los políticos muestran una cara muy distinta, pero tampoco se puede caer en los extremos. Vemos a Luis Fernando Salazar en sus redes sociales, entrenando box en su casa, con un gran jardín y de fondo una alberca con la frase de mi barrio me respalda. En el barrio el box no es un deporte, sino una opción de ganarse la vida y salir de la pobreza, como lo retratara David Silva en Campeón sin Corona. En el barrio no hay agua para tomar, mucho menos para tener alberca. Ojalá todos los barrios de Torreón fuera como el de Luis Fernando Salazar, que está muy lejos de los ideales de izquierda. Soy Luis Guillermo Hernández, nos escuchamos a la próxima.
1: El contexto de la noticia, con Luis Guillermo Hernández Aranda.
0: Siete de la mañana con 48 minutos es hora de irnos a nuestro resumen informativo nacional. Le faltan puntos para un crédito de Infonavit. Con la nueva reforma ya no los necesitará. El director general del Infonavit, Carlos Martínez Velázquez, adelantó que bajo las nuevas reglas se podrá adquirir desde una vivienda hasta un terreno para la construcción de la misma y que los financiamientos del organismo ya no estarán sujetos a un sistema de puntaje como sucede actualmente, sino que dependerá del producto específico del préstamo. En Toluca, en el Estado de México, una maestra de inglés fue agredida por su pareja mientras daba clases en línea. Al percat percatarse de lo que ocurría, sus alumnos de la preparatoria 5 Ángel María Garibay pidieron ayuda para su maestra a través de redes sociales. De acuerdo con el video que compartieron los estudiantes, se escucha a la docente de nombre Jacqueline impartiendo su clase mientras recibe las respuestas de un alumno, se percibe la irrupción de un hombre que le insulta y la golpea, ella le pide a gritos que le permita terminar de dar la clase y en el audio se escucha que el sujeto le grita porque está utilizando su computadora, se escuchan golpes y gritos y el sollozar de la docente quien pide que le permita al menos terminar la clase pues la están escuchando sus alumnos en San Luis Potosí se desploma un puente peatonal y aplasta dos trailers de carga, esto en la carretera Querétaro-San Luis. De acuerdo con los primeros reportes, un trailer impactó contra el puente y provocó su desplome, con lo que además este aplastó a otro más que alcanzó a pasar. No se reportan personas fallecidas ni heridas de gravedad, solo el cierre de la vialidad. En el Congreso de la Unión se enfrentan las diputadas por los escándalos sexuales de candidatos y políticos. Ruth Alejandra López Hernández, senadora de Movimiento Ciudadano, apuntó que el periodo de elecciones debería ser una fiesta de la democracia y no un pasaje oscuro donde las conductas inapropiadas y las agresiones sexuales contra las mujeres son naturalizadas. La panista Xochitl Gálvez también arremetió contra David Monreal y Saúl Huerta y criticó el silencio de las senadoras de Morena por las conductas Cometidas por estos políticos, en respuesta la morenista Malu Micher, presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género, censuró el doble discurso de las senadoras de Acción Nacional. A un año de la pandemia casi dos millones de personas aún no regresan a trabajar, tres de cada cuatro son mujeres, esto un año después de iniciada la crisis económica que eh, fa, aún falta porque regresen a trabajar, un millón novecientas sesenta mil personas que tenían alguna ocupación entre marzo y abril del año pasado, tuvieron que dejarla debido a los efectos de la pandemia, eso lo reportó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI. Descartan discutir el aborto por falta de quórum ante la notoria ausencia de diputados y tras un choque de ideas las diputadas no pudieron discutir el dictamen que plantea la despenalización del aborto con un enfrentamiento verbal entre las diputadas por la falta de quórum se detuvo esta posibilidad de despenalizarlo. En Sonora, un colectivo encuentra un pozo con restos humanos. Estos aún ardían entre las brasas integrantes de la, del colectivo Madres Buscadoras de Sonora. Encontraron esta fosa de concreto con restos humanos aún ardiendo y humeando en su interior. A través de redes sociales, la colectiva informó que el hallazgo fue hecho en el sector La Cuadrita de San José de Guaymas y los restos podrían pertenecer a un gran número de personas y finalmente el coordinador de la bancada de diputados de Morena Ignacio Mier dijo sobre las acusaciones de agresión sexual a un menor por parte del diputado Benjamín Saúl Huerta Corona quien fue detenido y después liberado que se trataba de su vida personal y hasta aquí la información nacional y alcanzamos a ir al show de los famosos con Amberly Lozano
1: el Show de los Famosos con Ambali Lozano.
16: Confirman fraude fiscal de Shakira por más de 15 millones de dólares en España. La Agencia Tributaria Española remitió un nuevo informe al juzgado en el que ratifica que la cantante Shakira defraudó 14.5 millones de euros a Hacienda entre los años 2012 y 2014, simulando que no residía en España y ocultando sus ingresos mediante un entramado de sociedades. Según informaron fuentes jurídicas en su informe adicional sobre el caso, los técnicos de Hacienda Española contradicen los argumentos de la defensa de la cantante colombiana que esgrime su agenda de conciertos y televisiva para tratar de demostrar que permaneció menos de 184 días en España y por lo tanto no tenía obligación de tributar en este país. Ante esta situación, la titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Barcelona citó a declarar para el próximo 8 de julio a los técnicos de Hacienda y a los peritos de la defensa para que le expongan su tesis sobre cuáles eran las obligaciones fiscales de la cantante. La Casa de las Flores se convertirá en una película. La plataforma de Netflix acaba de anunciar que Paulina de la Mora y sus hermanos volverán con más aventuras pero ahora con La Casa de las Flores, la película que se estrenará en la plataforma este mismo año. Durante un evento en el que se presentaron los contenidos para el resto de 2021, la empresa anunció que la cinta es dirigida por Manolo Caro. En el elenco de La Casa de las Flores están Cecilia Suárez, Aislín Derbez, Juan Pablo Medina, Luis de la Rosa y Paco de León, entre otros. La plataforma también anunció que para el resto del año vienen otras producciones hechas en México, manufactura que ha tenido mucho éxito a nivel mundial. Reporto para Grupo Región, Ámbar Lozano.
0: 7 de la mañana con 55 minutos. Soy Claudia Olinda Moral, le agradecemos que nos haya hecho favor de acompañarnos en esta mañana. Le pedimos que siga conectado con nosotros a través de redes sociales y en los demás espacios informativos para que, como siempre se lo decimos, usted si tiene lo que decidir hoy, lo haga de forma informada y que mejor que con nosotros aquí en Región Informa. Esto fue fuerte y claro, que tenga un excelente fin de semana.